0: God dag og velkommen til Nordia Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Jan Størp Nielsen med i studiet til en snak om vores helt nye prognose for dansk og international økonomi, Economic Outlook, som vi netop har udgivet. Velkommen, Jan. Tak. Og Jan, øh, vi kan vel godt slå fast, at vi er gået ind i det nye år med en vis spænding om, hvad det kommer til at bringe på den økonomiske front. Men også, at der vel dybest set er grund til en vis optimisme for første gang i lang tid. Fordi en stor del af den usikkerhed, som vi har haft til udviklingen især i verdensøkonomien, altså omkring handelskrigen, Brexit, øh, det ligesom er forsvundet i hvert fald for en, for en periode, kan man sige. Der er jo kommet mere sikkerhed på, at der ikke kommer en yderligere eskalering af handelskrigen her i i, i år, og selvom vi ikke rigtig ved, om det ender med et uh, hårdt brexit eller blødt, så er der jo nok uh, overvejende grund til at forvente, at det bliver et uh, blødt brexit, så noget af den usikkerhed, vi har haft til økonomierne, det, uh, det er forsvundet nu. Uh, I vores uh, prognose for verdensøkonomien, så uh, har vi altså godt nok blev nødt til at nedjustere sådan marginalt både for 19 og for i år. Det vil sige, at vi har nedjusteret vores vækst fra 3% fra 2019 til nu. 2,8 procent kun, og for 2020, altså i år, der har vi nedjusteret vores skøn for verdensvæksten fra 2,9 til 2,8 procent. Det er marginalt, øh, men det skyldes jo, at vi gik øh, ud af 2019 på et, et relativt øh, svagt niveau, og så er der nogle øh, forhold, som er knyttet til, øh, til den indiske økonomi, som har skuffet stort, som er en, en primær årsag til, at, øh, at 2020 ser ud til at blive lidt sværere, end vi venter i september måned. Som sagt, så er der grund til fortsat at have en vis optimisme omkring øh, europæisk økonomi og, og, og øh, også øh, amerikansk økonomi i år, at bunden øh, simpelthen er ved at være nået. Og 2021, der har vi nu en forventning om, at vi så får øh, mere gang i den igen. Det begynder allerede i midten af 2020, og så kommer vi altså i 2021 op på en vækst på øh, lige omkring 3,25 procent nogenlunde, som vi også ventede det i vores septemberprognose. Men den her afmattning, Jens, som vi jo har set i verdensøkonomien. Nu siger jeg, at det kommer til at se lidt bedre ud i løbet af 2020. Men det er jo også noget, som kommer til at sætte sin spor, noget på dansk økonomi. Ja, det må man sige. Men, men faktisk er det sådan lidt, lidt paradoxalt, at
1: normalt plejer det at være sådan, at når der er en global afmattning, og specielt når der er, er afmattning i Europa anført af Tyskland, jamen så vil, det, så vil det ramme dansk økonomi. Men altså, når vi kigger på 2019, så ser, så ser det jo faktisk rigtig fint ud med mål på BNP-væksten. Vi kommer til at og have en vækst på, på mere end 2% i, i 2019. Så man kan sige, at et eller andet sted har vi præsteret over evne i, i 2019, og det er måske så det, der gør, at når vi kommer ind i 2020, jamen så kommer vi til at, at se en lidt lavere vækst. Det er stadigvæk, tror vi, øh, omkring 1,5%, så det er stadigvæk fint, men det er bare en smule lavere end 2019, hvor vi et eller andet sted måske er overpræsteret.
0: Og det er jo... Når vi ser tallene igennem, så er det jo fordi, at vi har øh, nogle forventninger til, at eksporten går ned i tempo, fordi sådan den underliggende indlandske efterspørgsel, den ser ud til fortsat at kunne, øh, kunne udvikle sig rigtig pænt.
1: Ja, det må vi sige. Altså
0: husholdningerne, når vi kigger på dem, jamen, de er
1: bundsolide. Der er masser af plads til, at man i princippet kan øge sit forbrug, hvis man, øh, hvis man har lyst til det. Øh, og så er det klart, så er det selvfølgelig det store spørgsmål. Den her usikkerhed, også som du nævnte på den globale front, gør det, at husholdningerne ligesom vælger at... Og lad være med at bruge den, de her opsparede reserver, eller, eller tør de godt give loss. Men altså, vi ligger op til i vores prognose, at øh, privatforbruget kommer til at vokse lige med i underkanten af 2%. Øh, og det er klart, hvis det, kan gøre, hvis, altså, hvis det gør det, jamen, så er det også med til at holde en, en rigtig god hånd under den under samlede danske økonomi. Det, hvor vi tror, vi kommer til at gå lidt ned i tempo, det er på eksportfronten. Men det er lige så meget, fordi at, at 2019, som jeg sagde tidligere, at der, der har vi et eller andet sted overpræsteret. Vi havde et rigtig, rigtig stærkt 2019 på eksportfronten. Og så kommer vi ned i et lidt mere normalt leje her i 2020. Og derfor får vi den her lidt lavere samlet vækst.
0: Og så må vi vel også sige, at udviklingen i privatforbruget, det afhænger vel også meget af, hvordan jobmarkedet kommer til at udvikle sig. Hvad er det, vi forventer der på det?
1: Vi har jo haft uh, siden 2013 en, en voldsom fremgang i beskæftigelsen, altså 250.000 uh, flere lønmodtagere er kommet ind på det danske arbejdsmarked. Uh, så, så vi har haft den her høje vækst i, uh, i beskæftigelsen, og det er jo også noget af det, som har været med til at løfte privatforbruget. For det er klart, når der kommer flere folk i beskæftigelse, reallønsvæksten har også udviklet sig rigtig pænt på grund af den lave inflation, Jamen, så giver det meget mere købekraft til, til husholdningerne. Vi tror på, at uh, den fremgang i beskæftigelsen, vi tror ikke, den stopper fuldstændig op, men vi tror, den går ned i tempo, og vi kan også se på de seneste beskæftigelsestal, vi har fået, de her månedlige beskæftigelsestal, at der peger det øh, på en lidt lavere fremgang, end det vi tidligere har set. Øh, så, så jeg tror, at arbejdsmarkedet det kommer til at, at køle noget af, det går ikke fuldstændig i stå, men der kommer ikke så meget gang i beskæftigelsen, som vi har set over de, de tidligere par år, og det gør faktisk, at i vores nye prognoser ligger vi faktisk op til, at arbejdsløsheden kommer til at stige ganske svagt, fordi der simpelthen kommer flere folk ind på arbejdsmarkedet, end der kommer flere folk i beskæftigelse.
0: Så må vi vel også konstatere, at vi har fået en ny regering, som sat så meget på at øge velfærden blandt danskere, og der er jo lagt op til, at det offentlige forbrug kommer til at stige med hele 1,3 procent i år. Ja. Det er jo meget mere end det, som vi har set tidligere, så den... Offentlige sektor må vel komme til at øge sin beskæftigelse?
1: Jamen, og det tror vi også. Vi tror, at beskæftigelsen, og og det bliver også modsat det, som vi har set de tidligere år, der har det været meget den private beskæftigelse, der har trukket den samlede fremgang på arbejdsmarkedet. det tror vi faktisk skifter her i 2020, så der kommer flere offentlige ansatte. Men til gengæld på det private arbejdsmarked, jamen der ligner det, at det mere eller mindre kommer til at at udvikle sig flat. Vi har set nogle store virksomheder her over de sidste par måneder været ude og annoncere, at de... de kommer til at skulle afskedige nogle folk på grund af den globale usikkerhed, på grund af den globale afmatning. Så privat beskæftigelse får nok ikke et fantastisk 2020, men til gengæld bliver det løftet af fremgang i den offentlige beskæftigelse.
0: Så må vi jo måske også lige nævne, at øh, klimaet, det kommer jo på på alles leve også her i løbet af 2020. Og der har vi jo også en regering, som der vil komme med nogle konkrete initiativer til, hvordan at det er, at vi rent faktisk kan få nedbragt vores øh, CO2-udslip øh, i henhold til den nye klimalov. Og hvordan er det, det ser ud der? Jan? Blandt andet med, med, med finansieringen af det Det er noget, der også kommer til at få noget betydning for, for Danmark. Jeg mener både vækstmæssigt, men også sådan måske for inflationen?
1: Jamen, det det tror jeg. Nu kender vi jo ikke de konkrete udspil. Altså, indtil videre har man jo jo bare lavet den nemme del, og ligesom låt sig fast på den her reduktion i i det samlede CO2. Og man kan sige, det er jo et eller andet sted den nemme del, den rigtig svære del. Det bliver når man så skal sige, hvad er det for konkrete initiativer, der der ligesom skal gøre, at vi kan nå hen til den her 70-procents-reduktion. Og altså, sådan som... Jeg i hvert fald kan høre regeringen, jamen så kommer de ikke udenom at skulle bruge afgiftstigninger. Vi har allerede set, at man har så altså småt gået i gang. Nu var der det her med afgiftstigninger på plastikposer for eksempel. Og altså jeg tror, de kommer rigtig meget til at bruge afgiftsinstrumentet til at prøve at regulere vores adfærd. Og hvis de gør det, jamen så er det faktisk noget af der kan være med til at løfte inflationen i 2020, fordi afgifterne kommer til at stige. Men igen, det er rigtig, rigtig svært, når man sidder med sit Excel og skal prøve at sige, hvor meget er det, fordi vi kender simpelthen ikke. Vi ved ikke, hvad for knapper, de vil skrue på. Vi, vi ved, de vil skrue på nogle knapper, men vi ved, ikke, hvad det er for nogle de Gøre.
0: Men det bliver da også lidt spændende at se, for hvis de virkelig får ændret adfærden, så du og jeg vil handle ind fremover kun med stofposer, så kan man jo sætte afgiften på øh, plastikposer nok så meget op, øh, uden at det i hvert fald kommer til at give noget på indtægtssiden, altså på finansieringsdelen for, 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 for staten.
1: Ja, så det vil give sådan et, et, et midlertidigt løft til inflationen, fordi at, at priserne kommer til at stige, men det er jo rigtigt, som du siger, men det kan jo så også være, at vi så simpelthen bare efterspørger færre de var. Du kan også sige, at det kan også være på flyrejser, der har de også, været ude og sige, men det kan også ved at de kommer til at lægge afgifter på det. Og så er det jo så spørgsmål, om det får os til at efterspørge færre flyrejser, eller vi bare æder den prisstigning.
0: Ja, det er jo noget, der bliver spændende at se, men der er vel ingen tvivl om, at der er så stort et investeringsbehov, hvis det er, at vi skal nå målen, at det er noget, som... Måske kan være med til at løfte væksten. Det kan også være nogle af de investeringer, de bare kommer til at skubbe andre investeringer ud, men vi får i hvert fald, at den her grønne omstilling, den den kommer vi til at mærke. Ja, og jeg er
1: ikke et øjeblik i tvivl om, at den her grønne omstillingsbølge, der, der kører over hele verden, det bliver en kæmpe fordel for dansk økonomi. Vi har nogle virksomheder, der er absolut førende inden for, for det her område, eller der er faktisk på mange af de her områder, som ligesom er berørt af den grønne omstilling. Så jeg tror, jeg tror det bliver en guld for dansk økonomi på, på lidt længere sigt, at hele verden nu efterspørger flere grønne varer og tjenestyrelser.
0: Det er jeg fuldstændig enig med dig, Jan. Hvis vi også lige her til sidst vender for eksempel det danske boligmarked, så har vi jo set, at det har fået et gevaldig løft af den meget lempelige pengepolitik, som man har ført fra ECB's side og som Nationalbanken så har adopteret herhjemme. Nu er det jo vel en kendskærning, at de negative renter, de begynder at blive sådan lidt upopulære rundt omkring. Vi ved også, at ECB, de begynder sådan et strategisk eftersyn af pengepolitikken. Så vi ligger jo op til, at renterne, de i hvert fald ikke kommer til at blive sænket, de kommer nok heller ikke til at stige her i løbet af, af i år. Men hvordan vil det komme til sådan at spille ind på, på boligmarkedet? Jamen, de her meget lave renter, som vi, som vi lægger op til i vores nye prognose, det,
1: det vil være med til at understøtte boligmarkedet øh, herhjemme. Og så har vi jo også den situation, at øh, at vi havde jo regnet med, her ved 2021, der skulle vi have et nyt skattesystem på boligmarkedet. Det har regeringen så sagt, at det bliver først i 2024, så der var jo nogle specielt på ejerlejlighedsmarkedet i de store byer, der kunne se frem til, at deres ejendomsskatter virkelig vil stige i 2021. Og i og med, at det er udskudt til 2024, så virker det også som om, at den udskyldse har været med til at løfte boligpriserne igen. Så vi faktisk ser, at både ejerlejlighedsmarkedet og at nu stiger priserne igen. Vi lægger ikke op til, at det bliver sådan en voldsom prisstigning, men omkring hvilke 3%-prisstigninger har vi inde i vores prognose? På landsplan. På landsplan, ja.
0: Det bliver rigtig spændende at se, hvordan boligmarkedet kommer til at udvikle sig i løbet af i år. Lige her til allersidst vil jeg også lige nævne til dem, der måtte læse vores Economic Outlook, at vi har et rigtig interessant tema omkring det amerikanske præsidentvalg, og hvordan at den økonomiske politik i USA øh, sædvanligvis bliver ført i, i, i valgår. Og der viser vores analyse, at man altså normalt får, at væksten bliver lidt højere, fordi der kommer nogle positive stød fra for eksempel til finanspolitikken til økonomien det regner virkelig med at det kommer til at ske i år, fordi at øh, præsident Trump har, og man så kan sige allerede frontloadet øh, finanspolitikken, altså man har allerede, da han blev indsat så satte man øh, skatterne øh, gevaldigt ned for at sætte gang i økonomien, og der er altså ikke rigtig mere at komme efter der. Og så har vi også en analyse af hvordan den amerikanske forbundsbank øh, håndterer øh, situationen øh, omkring pengepolitikken i valgår, og der er altså ikke noget der der tyder på, at det er, at Forbundsbanken holder sig tilbage fra hverken at sætte renten op eller ned, på grund af, at det er valgår, nej, man agerer efter, hvordan økonomien har det. Og vi ligger jo op til, at der kommer en, en, en lille afmattning i amerikanske økonomi her i løbet af i år, blandt andet fordi der ikke er nogen positiv bidrag fra skattepolitikken længere, og det forventer vi altså endnu vil være tilstrækkeligt til, at øh, Forbundsbanken kommer til at sætte renten ned med et kvart procentpoeng, og først derefter er færdig med penge. Politiske limpelser. Men det er jo noget af det, som der bliver super spændende at se, hvordan at øh, amerikansk økonomi kommer til at udvikle sig. Vi ligger op til en lille vækst ommatning på, øh, på, på økonomien, så, så vi får en vækst der på 1,5 procent. Det er altså under det, som man kalder den potentielle vækstat for USA. Men Jan, lad os konkludere nu her. Det bliver et super spændende år som det er, vi går ind i. Det må vi sige. Og øh, vi glæder os til at følge udviklingen i det. Tak øh, for nu, igen for vores snak om Economic Outlook, og tak til alle jer, som har lyttet med til vores øh, podcast.